0: Kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi thứ hai từ Facebook của bạn Hạnh Dung. Thầy ơi, con chót dại, phá thai. Giờ con hối hận lắm, con phải sám hối thế nào và bây giờ con phải làm gì để con của con được siêu thoát ạ? Con mong Thầy chỉ dẫn cho con với ạ, con xin được tri ân Thầy. (cười) Bạn này lấy cái tên Facebook là Hạnh Dung cái chủ đề về cái câu chuyện phá thai thì thầy cũng nói khá nhiều rồi, nghe không? Hôm nay thì bạn này lại gửi câu hỏi về bạn ấy là đã chót dại mà phá thai. Cái chữ chót dại này có lẽ là do là lỡ có thai, nghe không? cái gọi là cái chót dại cái việc có thai này này. Đấy, xong rồi lại phá. Bây giờ bạn hối hận lắm. Đấy thế thì kính thưa đại chúng, cái câu chuyện phá thai trên thế giới giờ thì cũng trở thành một cái vấn đề rất là lớn nhất là ở Việt Nam chúng ta thì thầy có đọc trên báo theo cái báo cáo của vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em thì mỗi một năm ở nước ta trong những năm gần đây này, nó có khoảng từ 250 đến 300 nghìn các ca nạo phá thai Đó. Một năm, 250 đến 300 nghìn và hơn 300 nghìn. Đại chúng thấy có khủng khiếp không? 300 000 con người. Nghe không? Đấy. Và Trong đó, theo số liệu của Hội kế hoạch hóa gia đình Việt Nam thì có khoảng từ 20 đến 30% là các ca phá thai là phụ nữ chưa kết hôn, tức là phá thai không phải là chuyển vợ chồng. Và, và có 60 đến 70% phá thai là học sinh và sinh viên, chủ yếu từ cái độ tuổi 15 đến 19. Kinh khủng không? Trong 2 300.000 ca phá thai này thì đến 6 70% là học sinh và sinh viên, cái tuổi từ 15 đến 19 đấy, Đại chúng thấy sợ không? Đó. Và trong cái tuổi này thì lại 20% là độ tuổi vị thành niên. Đấy, vị thành niên, tức là dưới 16 tuổi. Đấy đại chúng 20% rất là trẻ, có cháu có 12, 13 tuổi cũng đã phá thai rồi. Để đại chúng tôi rất sợ. Và cái con số này cho thấy nước Việt Nam chúng ta đang là cái nước mà đứng thứ năm trên thế giới về phá thai và đứng đầu ở khu vực Đông Nam Á về phá thai. Nước Việt Nam mình đấy, nó đứng đầu ở Đông Nam Á và trên thế giới thì là một trong năm nước phá thai nhiều nhất thế giới. Để đại chúng tôi sợ không? Rất là sợ. À, thực ra, cái tình trạng đấy vẫn không có dừng đâu vẫn còn tiếp tục tăng lên, đấy, chứ không dừng. Thế thấy quá nguy hiểm. Mấy trăm nghìn cái thai bị phá. Đó. Thế thì cái nguyên nhân của nào phá thai thì nó có một số các nguyên nhân. thì cũng xin liệt kê để đại chúng đấy. Thứ nhất ấy là do vợ chồng lỡ kế hoạch, không thực hiện các biện pháp sinh đẻ kế hoạch cho nên là lỡ có thai cho nên cũng đi phá thai thứ hai là do cái việc mà chọn lựa về giới tính cái quan niệm trọng nam khinh nữ nhất là ở trung quốc việt nam mình cũng bị cái tư tưởng này nhất nam viết hữu thập nữ viết vô mà cho nên à, nếu mà à, hai cô con gái rồi mà bây giờ lại có bầu nữa mà lại là gái thì chắc là tính đến chuyện phá thai rất nhiều các thai bé gái là bị, bị phá đấy phá thai Đã, và À, thầy nói ở Trung Quốc là cũng thế. Cứ mà chữa con gái là người ta đi phá thải. Cho nên ở Trung Quốc là bị mất cân bằng về giới tính rất nặng. Giờ ở bên đấy là bị thiếu con gái. Cho nên là rất nhiều con gái Việt Nam là sang Trung Quốc, sang Đài Loan Đó, để mà lấy chồng. Cái tình trạng do, do do chồng nam kinh nữ mà nhà nào cũng muốn có con trai để nối dõi tông đường cho nên sinh ra cái chuyện này. Đấy cho rất nhiều các thai, thai nhi là bé gái là bị phá bỏ thế rồi do cái chuyện gì nữa có những trường hợp là thai nhi bị tật nguyền ở trong thai rồi người ta cũng phá thai hoặc những trường hợp khác như là bị cưỡng hiếp có thai ngoài ý muốn vân vân đó cũng phải phá thai và nặng nhất chính là cái chuyện mà nam nữ dễ dãi trong tình trường Nghe không? xem nhẹ cái việc cái quan hệ nam nữ rất dễ dãi rồi tuổi trẻ và với cái trào lưu bây giờ sống buông thả sống yêu sống thử đó nên đó là có thai có thai rồi thì là phá thôi đó thì tức đại chúng nên cho nên là việt nam mình bây giờ khi mà mình mở cửa đó nó du nhập cái văn hóa ngoại lai vào nó lại quá đà nhất là cái tình trạng bây giờ đấy mang internet bây giờ nó rất là ảnh hưởng đến cái thế hệ trẻ đấy cho nên cái điều đáng ngại nhất chính là cái tình trạng nào phá thai trong giới trẻ học sinh sinh viên trẻ vị thành niên như lúc nãy thống kê người ta nói đấy sáu bảy mươi phần trăm thế thì cái này nó có một cái vấn đề cái nguyên nhân tác động từ cái môi trường sống rất là nhiều từ cái việc giáo dục sự giáo dục trong gia đình giáo dục của nhà trường và giáo dục của xã hội Đó. có lẽ là trong cái việc giáo dục này chúng ta bây giờ cũng xem nhẹ buông lỏng nữa bố mẹ bây giờ thì bận đi công việc suốt ngày con cái ở nhà thì không gần gũi không làm bạn với con không dạy cho con không chia sẻ với con con nó tự đến tuổi trưởng thành nó dạy thì nó tự tìm tòi nó tự học tự đọc vào mạng nó xem rồi nó vớ phải những các cái, cái tài liệu mà nó, nó độc hại đấy khiến cho các cháu nó sinh ra những chuyện đấy rất nguy hiểm tới đại chúng rồi đến nhà trường ở trường thì cũng lại lòng lẻo quản lý lòng lẻo thầy đã thấy nghe rất nhiều câu chuyện ở các trường đại học các ký túc xá trở thành những cái, cái căn nhà riêng nam, nữ, sinh viên là ăn ở với nhau như vợ chồng, gọi sống thử. Nhiều ký túc xá tình trạng như vậy. Bây giờ thì các trường ta cũng đã bắt đầu siết chặt lại rồi. Đấy. Thế rồi, cái, cái quan niệm chung của xã hội bây giờ cũng cởi mở, dễ dãi trong cái chuyện này. Tại chúng thấy không? Đấy. Cách đây thì Thầy nói chỉ là bốn, năm chục năm trước thôi. Đúng không? Đối với các cụ chúng ta là rất khó đấy. Các cụ của ta ngày xưa là sao? Nam, nữ, thụ thụ, bất thân, đúng không con trai con gái mà không có phải tự ý vô ý mà ngồi cạnh nhau được đâu Đó, nó khó cầm tay nhau không phải chuyện dễ ngày xưa là như vậy đấy bây giờ thì nó quá thoải mái quá buông thả luôn rất dễ dãi Đó, tình trạng bây giờ thế, thế cho nên, nên nó là một trong những cái nguyên nhân để dẫn đến cái tình trạng nạo phá thai nhiều như bây giờ việt nam trở thành một trong những nước đứng đầu thế giới về nạo phá thai và nạo phá thai của trong tuổi trẻ đây là một vấn nạn của xã hội đó. nó đòi hỏi là chúng ta phải có một cái hệ thống giáo dục xuyên suốt và thống nhất thầy nghĩ thế từ trong gia đình cho đến nhà trường cho đến xã hội phải có những cái biện pháp giáo dục như thế nào và giáo dục về giới tính giáo dục về sức khỏe sinh sản bên cạnh đó phải đưa cả cái giáo dục về nhân quả nghiệp báo ấy thưa đại chúng của đạo phật mình cho mọi người nếu mà tuổi trẻ được học về nhân quả nghiệp báo thầy tin rằng các cháu sẽ bớt được sẽ làm chủ được và rất nhiều người sau khi mà phá thai rồi họ rất là sợ hãi họ về đây họ gặp thầy những em còn rất là trẻ cả con trai lẫn con gái về đây bạch thầy rất lo lắng rất là sợ hãi cái cảm thức rất là sợ khi mà mình phá bỏ cái thai cái đứa con của mình xong về rất là sợ. Ừ, cả con trai, con gái. Nếu mà cái này được học trước, biết trước, thấy được nhân quả, cái nghiệp báo của nó thì, thì đâu có thể, thể xảy ra cái tình trạng này đâu. đó Cho nên Thầy nghĩ là là, là cần lắm đấy. Nếu trong ngành giáo dục mà mạnh dạng lắm, đưa được cái giáo lý nhân quả nghiệp báo của Phật giáo vào á vì nhân quả nghiệp báo nó là sự thực thôi. Nhân quả thì đương nhiên là triết học cũng dạy với nhân quả phật giáo thì nói thêm về nghiệp báo và nghiệp báo cũng là một dạng nhân quả thôi ta đưa vào học đường để cho học sinh được học rất là tốt con người ta khi hiểu được nhân quả thì người ta cũng sẽ ý thức được cái hành vi mình rất nhiều Đó. thế thì ở đây nào phá thai dù là một lần hay nhiều lần nó đều có để lại những cái hậu quả rất nặng nề về sức khỏe cũng như về tâm lý của cái người mẹ Đó. Đó, Cho nên, ý, Và nó có thể còn dẫn đến những cái hậu quả như là vô sinh Hoặc là ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ Đó, thì đấy đại chúng thấy Và tình trạng vô sinh bây giờ Người ta thống kê cũng rất là nhiều Mà vô sinh với một phụ nữ chưa có con Và với trẻ vị thành niên thì là cái nỗi đau đấy thưa đại chúng Đau cả về thể chất lẫn tâm hồn Cái tình trạng vô sinh bây giờ rất là nhiều Thế thì như vậy đại chúng thấy nếu mà cứ tình trạng nạo phá thai thế này thì sức khỏe của dân tộc mình nó sẽ kém nòi giống nó sẽ kém đại chúng thấy không cái người mà lãnh đạo cấp cao đang nhìn đến phải phát triển nòi giống nòi giống của dân tộc mà càng ngày càng suy kém đi thì còn giá trị gì con cháu nó phải được mạnh khỏe phải được tốt đẹp nhưng mà cứ như thế này sinh ra thì càng ngày càng suy kiệt đi. À, nó kém đi Do những cái tình trạng như này à, Khi mà con người sống buông thả Thì mọi cái nó, nó suy kém đi đấy đó. Thế còn đứng trên góc độ quan điểm Phật giáo Thì cái việc nạo phá thai nó làm sao Thì nạo thai chính là việc sát sinh Mà đây tức là tước bỏ một cái sự sống của một con người Mà con người đó là chính là đứa con của chúng ta Đúng không? Tuy rằng nó chưa có thể là thành hình hài đầy đủ Nhưng về mặt tâm thức nó đã là một con người rồi đấy Là một sinh linh rồi đấy Chúng ta phải khẳng định như vậy Phải à, Ai trong chúng ta đây cũng đã từng có quá trình ở trong thai mẹ rồi Mặc dù chúng ta mới chỉ là một giọt máu rất nhỏ thôi Nhưng cũng là một tâm thức rồi đấy thưa đại chúng Cũng có nhận biết rồi đấy Đại chúng thấy không? Đã, tất cả chúng ta Và lúc ấy mà tước bỏ đi cũng là giết một con người rồi đấy tuy chưa thành hình hài đầy đủ, tất nhiên có những người mà khi phá thai là khá đầy đủ hình hài, thầy đã xem những cái clip ấy mà có những cái nhóm người người ta thiền nguyện đấy, họ đi đến các cái bãi rác mà rồi ở bệnh viện đấy, họ nhặt những cái, cái thai nhi cái xác thai nhi về để họ đi họ chôn họ phát tâm họ làm từ thiện, rất nhiều cái thai là thành hình người đầy đủ hết rồi rất sợ thưa đại chúng, trông thương lắm, đó. rất xót xa, hàng trăm cái hài nhi như vậy, hàng trăm cái thai nhi như vậy trông rất là xót. người ta cho vào những hộp xốp xong người ta đi người ta chôn, trôn. trông xót lắm thưa đại chúng, nhiều lắm, rất nhiều đấy. đại chúng bảo một năm mà mấy trăm nghìn cái thai thì đại chúng thấy nó nhiều thế nào, đáng sợ thế nào, đó. Thế cho nên cái việc phá thai là cái hành động sát sinh. Đối với Đạo Phật là nghiêm cấm việc phá thai trừ những cái trường hợp rất đặc biệt thôi. Không thể đừng được thôi. Ví dụ như là phải để cứu mẹ. Ví dụ để mẹ bệnh rất nặng mà để thai là mẹ sẽ chết thì chấp nhận là phải bỏ thai để cứu mẹ hay là mẹ bị tai nạn, không thể mang thai được. Đại chúng hiểu không nào? Đấy mà những cái trường hợp đặc biệt khác nữa. Đấy. Cho còn đối với đạo Phật tinh thần là không được phá thai. Dù kể cả cái thai nó có tật nguyền đấy. Vì giữa con cái và cha mẹ nó có duyên nợ với nhau. Mắc nợ nó đấy. Mình mang một cái thai tật nguyền thì cũng là do đứa con này nó đến nó báo nợ đòi nợ mình. Không kiếp này trả thì kiếp sau mình vẫn phải trả nó mà. Đó. Cho nếu mà chúng ta mà vứt bỏ nó đi. Vì bây giờ là khoa học hiện đại chúng ta mới siêu âm mấy lại soi được thai nhi chứ còn xưa các cụ thì đâu cứ chửa là đẻ thôi Đúng không? đâu có biết là bên trong mà con trai hay con gái nó lành hay nó tật đâu cứ chửa là đẻ thôi Nhân các cụ ngày xưa là thế bây giờ chúng ta là siêu âm mới biết thai nhi là trai hay là gái là lành hay là tật nguyền thế rồi mới sinh ra chuyện là nó bỏ cho một số cái nước văn minh ấy, là họ, họ kiểm tra thai ấy. thứ nhất họ không thông báo cho mình về giới tính của con đâu, của thai đâu không cho biết là con trai hay con gái. Đó. Chỉ trừ trường hợp nào tật nguyền thật nặng họ mới nói thôi. Đó. Chứ không thì nào. họ sợ họ nói giới tính là mình về, mình sẽ con gái mình bỏ, ví dụ thế. Nghe không? Nếu họ cho nhiều nước họ có cái, cái, cái tư tưởng rất là nhân văn, họ không có thông báo cái tình hình giới tính của thai nhi để cho bố mẹ biết đâu, dù trai hay gái họ không nói chỉ nói tình trạng sức khỏe thai như thế nào thôi Đó. đây cũng là một cái hay của họ Đó. thế thì ở đây đối với đạo phật là là cấm cái việc phá thai không? và đương nhiên chúng ta biết phá thai là sát sinh thì có quả báo quả báo này cũng không phải là nhẹ là nặng chứ không phải nhẹ nhé quả báo quả báo thế nào sát sinh thì chúng ta biết quả báo nó phải là gì Là phải tổn hại mạng sống của mình Sức khỏe mình không tốt Phải sinh ra bệnh tật Thứ hai là thọ mạng mình phải giảm Nhân của sát sinh thì sinh ra quả là Là bệnh tật Và yếu thọ Đấy, đấy là cái đầu tiên của nhân quả của việc sát sinh Thứ hai là chính chúng ta bị cái vong thai Con mình đấy nó theo nó báo oán Oán hận với mình Cho nên nó theo mình nó báo oán Tạo thành cái ân oán có khi rất lâu dài Nghe không? Đó. không phải là dễ hóa giải đâu. Đó. Thế và chúng ta biết, đấy, cái vong thai nó báo oán cha mẹ thì nó nhiều trò lắm.. Nghe không? Nó có thể làm cho cha mẹ sinh bệnh sinh tật, hoặc nó làm cho cha mẹ bất hòa với nhau. Rất nhiều cặp vợ chồng về chùa mà bất hòa với nhau, hóa ra là do vong thai. Rồi nó có thể dẫn cha dẫn mẹ đi ngoại tình, Đấy, cái hồi chùa mình còn thỉnh oan ra trái chủ đấy, có vong thai nó về nói thẳng chính nó dẫn là ông bố này đi ngoại tình đấy. Nó dẫn đi thế để cho vợ chồng phải tan nát phải chia ly. Nó phá mà. Lúc này thì nó đâu có nghĩ là cha mẹ gì đâu, nó chỉ báo thù thôi. Nghe không? Rồi nó làm cho xa sút về kinh tế, thất thoát kinh tế, làm ăn thua lỗ thất bại. Nó cũng có thể làm cho được cái chuyện đó. Nó phá, phá kinh tế của bố mẹ. Rồi nó có thể làm gì nữa? nó có thể là làm cho anh em trong nhà lục đục, nó có thể phá anh phá em, nó phá anh phá em hoặc là dẫn anh dẫn em đi chơi bời, xa đọa hết cả, nó có thể làm những chuyện đấy. đại chúng đã nghe cái câu chuyện của mình rồi đấy mà vong thai về nhập vào bà để bóp cổ em đấy, thầy, thầy, thầy nhắc cái câu chuyện này nhiều lần rồi, mà chuyện thật, đó, thì chúng ta thấy cái sức mạnh của vong thai nó kinh khủng thế nào, nghĩa là nó có thể làm rất nhiều việc để quấy phá gia đình quấy phá bố mẹ nó báo thù đấy, đấy. Không? không thể nào mà biết được cái vong thai cho nên gọi chúng là tiểu quỷ là như thế Nhá. thế vậy thì bây giờ bạn này là đã chót dại rồi à, bây giờ có thai và phá thai thì giờ làm sao đây ừ. thì trước hết ấy, thầy nghĩ là bạn ấy phải sám hối với tam bảo và sám hối với vong linh thai nhi Nhá. cái điều đầu tiên là phải biết sám hối lên tam bảo sám hối và sám hối với vong linh thai nhi vì nó đang hận thù mình mình phải có lời xin lỗi phải sám hối và với tất cả cái tâm chân thành của một cái người mẹ trong cái sám hối đấy phải có cái yêu thương chắc vong linh nó cũng phải cảm nhận được chứ đáng nhẽ nó là con mình đấy nó ra đời nó ở bên mình đấy mình bỏ nó đi cho nên bây giờ mình phải với tất cả cái tâm rất là yêu thương và đau xót để mình sám hối với nó nó phải cảm nhận được đấy tại chúng thấy cái tước bỏ mạng sống của một người nó không phải nhỏ đâu thưa lại chúng mình có thể đánh có thể đập người ta thì người ta cũng hận đấy nhưng mà nó chưa sâu còn tước bỏ mạng sống của người ta nó hận dữ lắm thưa lại chúng Nghe không? cái quyền sống nó hận dữ lắm nó thù dữ lắm lâu dài lắm lâu dài đó cho nên đầu tiên là phải sám hối thứ hai là bạn nên phát nguyện quy tam bảo và thụ trì năm giới cấm nha quy tam bảo thụ trì năm giới cấm cũng là một cái duyên rất lành để mình được các vị thần hộ giới họ hộ trì thì các vong linh các oan gia thế chủ họ khó báo oán được nhé để chúng nhớ cái câu chuyện ngài ngộ đạt quốc sư đấy bị vong linh báo oán chính là do lúc ấy ngài khởi cái tâm bất thiện cho nên vong linh nó mới vào báo oán được các vị thần hộ trì họ bỏ đi cho nên Ngài bị Vong Linh nhập vào báo áo. À, ở đây thì bạn này nên phát nguyện quy tâm bảo và thọ trì năm giới. Ừ. Thứ nữa, nên lẩm cái đàn để cầu siêu cho Vong thai mà thỉnh chư Tăng, những chư Tăng có đức tu đến để làm lễ. Thì các Ngài đến sẽ khai thị cho Vong Linh, quy y cho Vong Linh nghe không? để hóa giải oan kết với mẹ, với cha. Rồi bản thân bạn nên tác phước cúng dường Tam bảo hồi hướng cho vong linh Vong linh nó rất cần phước báo Để nó chuyển kiếp nó tái sinh Không thì nó cứ đi theo mình thôi Nghe không? Phải tác phước Đó. Và Cái chuyện làm lễ để cầu siêu cho vong thai Không phải một lần mà được ngay Tùy theo cái mức Oán hận của cái vong linh này Đại chúng thấy không? Có người giận mình ấy, Không phải nói một ngày người ta hết giận đâu nó phải qua năm qua tháng, có khi mấy năm xong người ta mới nguôi ngoai rồi mới hết giận với mình, đúng không? Ông hàng xóm ông giận mình ấy, có phải tôi cho sang xin lỗi bác cái là bác hết giận đâu? Cũng phải làm lành, phải dần dần, phải rất lâu dài. Chân đừng ai nghĩ cầu siêu vong thai một lễ là xong hết là là vong linh siêu thoát hết không hẳn đâu. Cái mức độ tâm thức nó hận thù mình đến đâu, Nghe không? Phải dần dần, phải có thời gian đấy. Đừng nghĩ là một lần lễ. Hôm trước có bạn hỏi là mẹ con đi lễ hai lần rồi, à, thế tại sao vong linh vẫn chưa tiêu thoát là sao? thầy mới nói là đấy, vong nó hằn thù đâu phải hai lần mà là hết đâu. À, mình mình thử kiểm lại mình, mình giận cái người này này, người ta mới xin lỗi mình một lần, mình đã nguôi hết đâu? có khi còn cả tháng sau cũng chưa hết đấy, mấy tháng sau chưa hết giận đấy, à, mãi sau rồi mới phải bao nhiêu lâu thì mới hết được. Nhưng cho nên vong linh nó cũng vậy đấy, cho nên không phải một lễ là đã hết. Cho nên là tất cả những người mẹ mà đã nạo phá thai thì có duyên để cầu siêu được cho vong thai thì vẫn làm nhé, nó vẫn lợi ích. Ở đây thì Thầy cũng xin giới thiệu với bạn này là Chùa Ba Vàng thì là một trong những ngôi chùa mà ở miền Bắc đầu tiên tổ chức cái lễ cầu siêu vong thai. Vào ngày 19 tháng 6 âm lịch nhân ngày Vía Đức Quan Âm Bồ Tát thành đạo thì chùa có tổ chức lễ cầu siêu vong thai. Và ngày 19 tháng 6 năm nay cũng vẫn tổ chức lễ cầu siêu vong thai. Nếu đủ duyên ấy, mà không bị Covid thì bạn có thể về chùa để cầu siêu cho vong linh thai nhi này. Hoặc nếu không thì có thể tham gia trực tuyến vẫn được. Và bạn tác phước, gửi về cúng dường cho vong, hội Tam Bảo hồi hướng cho vong thì vẫn được nhé. Thì cái lễ cầu siêu vong thai của chùa chúng ta đã làm nhiều năm và rất là hiệu quả. Ấy. Rất nhiều các vong thai về trong khi đàm lễ về có thể vong thai tác động vào mẹ khiến cho mẹ có rất nhiều cái cảm xúc khác nhau thì đấy là những cái hiện tượng mà nó có thật xảy ra thế thì đấy là những cái việc phải làm thì những cái mà giúp cho vong thai được nhẹ nhàng hóa giải cởi bỏ cái oán kết với mẹ với cha thì bạn phải làm cái đàn lễ này không thể không làm được và bạn phải tu tập đó là những điều mà thầy xin chia sẻ với bạn nha